0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente. Y hoy voy a opinar sobre la industria y el cambio climático. Pero antes recuerda que este podcast pertenece a PodcastIDAE, la familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y lo puedes encontrar en elcharco.es. La Coalición Global por el Clima fue un proyecto de la Asociación Nacional de Manufacturas de Estados Unidos creado en 1989. La voy a llamar GCC porque esto de Coalición Global por el Clima puede inducir a engaño. Así que la GCC fue una reacción de la industria a dos eventos fundamentalmente. Uno, la creación del IPCC ya sabes, el panel intergubernamental contra el cambio climático que se creó en 1988, un año antes, y el testimonio del climatólogo de la NASA James Hansen en el Congreso, diciendo que se estaba produciendo el cambio climático. Básicamente, esos dos fueron. Este grupo, el la GCC, lo componían, por ejemplo, pues la compañía petrolera Exxon, el Instituto Americano del Petróleo, la Asociación Nacional del Carbón, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Asociación Forestal y Papelera de Estados Unidos... Bueno, ya te imaginas eh, las grandes empresas y corporaciones que había ahí, ¿no? El objetivo, según su página web, decía «La GCCC se creó para coordinar la participación de las empresas en el debate político internacional sobre la cuestión del cambio climático global y el calentamiento del planeta. Recuerda que estamos hablando en 1989». Y bueno, en principio, no sé, hasta aquí todo bien. Ya sabemos que en Estados Unidos tiene una cultura más, más cercana a los lobbies de opinión y bueno, a mí en principio me parece bien, no hay problema. En teoría, no tenemos razones para pensar mal, ¿no? Pero resulta que en 1992 la GCC contrata a una empresa de relaciones públicas y qué historial tenía esta empresa. Pues había trabajado para la industria química, desacreditando las investigaciones sobre la toxicidad de los pesticidas. Había trabajado para la industria del tabaco. O para la industria de la automoción, para evitar que endurecieran las normas contra las emisiones contaminantes de los fabricantes de coches. Así que ya te puedes ir imaginando por dónde van los tiros, ¿no? Pero no me adelanto. Vamos por orden. La GCC se había creado en 1989. En 1990 estaba George Bush, padre, eh, que era un antiguo empresario petrolero, en la Casa Blanca. Así que en principio la GCC no tenía ningún problema. Pero todo esto llega a 1992. Y en junio es la cumbre de la tierra de Río de Janeiro. Y la comunidad internacional creó un marco para la acción climática. Y además en noviembre de ese mismo año gana las elecciones Bill Clinton. Y como vicepresidente lleva a Al Gore, que ya sabemos que estaba bastante comprometido con la defensa del medio ambiente. Así que la GCC se plantea qué hacer. Deciden que necesitan una estrategia de comunicación y es cuando entra en escena la empresa de relaciones públicas que te había dicho antes, con un contrato de medio millón de dólares, ojo de 1992. ¿Y cuál fue la estrategia? pues básicamente se, se centraban en convencer al público de que los datos científicos sobre el cambio climático no eran 100% confiables, que había dudas sobre el cambio climático y un segundo punto que era convencer a los políticos de que las medidas contra los gases contaminantes perjudicarían al empleo, al comercio y a los precios. ¿Y cómo lo hicieron? Pues poniendo en duda que el cambio climático fuera por culpa de la contaminación industrial, obviamente. Para ello, además de una campaña en los medios de comunicación, pues, pues artículos de opinión, contactar con periodistas para convencerles, porque imagínate 1992, si hoy en día nos resulta difícil explicar el cambio climático, imagínate 1992. Contactar con científicos escépticos para darles voz y llevarles a los medios de comunicación. Básicamente, sembrar la duda. Uno de los objetivos más claros era que en diciembre de 1997 los Estados Unidos no firmaran el Protocolo de Kioto. Aunque para entonces los científicos lo tenían claro, hasta el 44% de los estadounidenses creía que los científicos estaban divididos. Bill Clinton firmó el acuerdo, pero el Congreso no lo ratificó, por lo que su adhesión solo fue simbólica hasta que en 2001... El gobierno de George Bush, hijo, se retiró del protocolo. Después de que el presidente George Bush retirara a Estados Unidos del protocolo de Kioto en 2001, la GCC se disolvió, afirmando en su página web que su misión había cumplido, que la habían cumplido con éxito y escribiendo... En este momento, tanto el Congreso como la Administración están de acuerdo en que Estados Unidos no debe aceptar los recortes obligatorios de emisiones que exige el protocolo. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿Y ahora qué? ¿Porque estamos en 2022? Y en España al menos tenemos reciente el escándalo de los audios de Villarejo y los bulos contra un determinado partido político de los últimos años y parece que no ha cambiado mucho la cosa. Así que mi consejo, como decía en el Charco 93, es déjate de intermediarios y si quieres saber algo, vete a la fuente directamente, a los científicos, a medios especializados, a los expertos y págales o al menos a difusión de su mensaje, para que puedan seguir siendo independientes. Y nada, este ha sido el charco de esta semana. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos!